0: 听众朋友早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。啊，过完年之后呢，大家手上是不是收到了一些红包？或者呢，你是发红包给人的那个人？可能许多的听众朋友都会觉得，啊，今年过完年之后，好像什么东西都在涨。这个时候呢，掌握家计的妈妈们头就非常痛了。所以呢，今天文娟呢就邀请到一位啊、哦，她可以说是这个。呃，精算妈咪的代表，我们来欢迎哈 ，Sandy Two 哈，我们今天邀请的就是这个呃，精算妈咪幸福商学院的共同创办人，同时也是一个崭新的 Podcast 频道很受欢迎的，就是华语的前三名的精算妈咪的家计部主持人 Sandy Two 啊、哦，这个呃。应该叫 Sandy，Sandy， 早安
1: <笑> ，Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy t h e l l o 文娟你好，是，哎、欸、，Sandy， 你，嗯、呃，我们。蛮好奇的，你你已经是妈咪了吗？哦，对
0: 呀、啊，<笑>因为你看起来就像高中生一样，没有没有，没有我还是高龄产
1: 妇呢。<笑>你的脸可以
0: 骗人，对不对？我我形容一下好了，嗯、大家看一下 Cindy， 我觉得她长得眼睛大大的，很像那个陈意涵哎、欸。哦，真的吗？有没有人这样说、啊哦？没有，我没有听过。<笑>因为很活泼，然后、嗯、所以呃。我想 ，Sandy 有没有先跟大家自我介绍一下？我觉得大家应该都会很好奇，就是这个精算妈咪哦，应该呃，我想听众朋友应该有人有听过，因为你们节目在 Podcast 上面很受欢迎哦。哦谢谢，嗯嗯、
1: 好啊，我可以先自我介绍一下。那大家好，我是 Sandy Two， 然后。经营了一个 podcast 叫做“精算妈咪”的家计部，同时呢，我在去年的十月份成立了一个妈咪学习平台，叫做“精算妈咪幸福商学院”，就集结了一些妈咪们、素人妈咪们，然后来告诉大家说如何去朝向理想生活迈进。那当然，在其中财务是非常重要的一环，因为没有钱，万万不能啊！肚子饿，什么事都别做了，是没有错。<对>因为我们看了这
0: 本书之后，我们发现，哎。有文娟认识很多的这个企业家好朋友推荐的， oh, <对>所以我也大概知道<笑>哦，原来 Sandy 你们家算是企业第二代就，就对对对。那。可是第三代了，第三代，嗯、大家就会觉得，哎、欸，那你含着金汤匙出生，你应该对财务完全没有什么烦恼才对
1: 啊。以前是啊，曾经是，所以我其实有分享过我的故事，哦、就是我们我们其实家族算是转型不及，所以后来呢，我就成了呃富二代，就是还需要还钱的富二代<笑> ，minus 那个富 minus 那个负、哦、<是>对。但是我觉得这段路程对我来说是还蛮珍贵的，因为一开始在企业当中，你需要每个部门。都去做学习，所以有人有很多人对企业家第二代、第三代有很大的误会，又觉得说你们都是含着金汤匙出生，是不是什么都不会？错，我跟你说，我们什么都要会，真
0: 的。<笑>我我我好好奇哦，所以 Sandy 要不要谈一下你的求学历程好好？我的求学历程哦，嗯
1: 嗯其实我常常跟大家分享啊，在做家庭理财的时候，你的数学不必要很好。嗯嗯对我刚刚有跟文娟分享，其实我大学的时候念的是西班牙语文学系。s a 你是小留学生吗？你就从小就去美国，呃、对不对？哦、呃呃，我不算是小留学生，我是大学才去的。我大一大二是在台湾念，在西班牙语文学系，呃、然后念的是静宜大学。<是>然后后来呢，因为家族的关系，就我我有一些小小弟弟妹妹们要移民过去美国，然后我就跟着过去。
0: 呃、但那个时
1: 候我念，我就转念呃。我我转念的科系是 human resource， 就是人力资源管理系，是是也是数学不需要很好的科系，所以我觉得
0: 蛮好玩。<笑>其实有的小朋友就是会晚一点开窍，你是不是也是那一种晚一点开窍的人、哦？我不算是。开窍，嗯、我算是用功型的人。你是用你一直以来很用功，我一直以来都是用。可是，在台湾那个升学压力的环境下面，嗯、应该你
1: 不是太喜欢那种填鸭式的学。我不算是聪明的人，但是我是用功的人。就是我要考联考的时候，我就会把历届考题全部抄个五遍八遍这种。<笑><笑>对啊，但是我自己的个性其实不是不是这么适合台湾的升学制度，所以、嗯、呃，我就在想说，因为你。教人家怎么理财，怎么样
0: 这个规划自己的家计嘛，嗯啊、所以大家一定觉得，那你很厉害喽，你从小就对这个数字很有概念嘛，还是说、嗯、收到的红包压岁钱全,全部都存起
1: 来，嗯、然后这个精打
0: 细算那一种嘛？
1: 没有哎、欸，因为真的是到你需要钱的时候，我们才会再开始正视金钱的重要性。那以前呢，就是钱来的比较快嘛，就是呃，家里面的事业事业体系还算是蛮有一点点规模，所以钱来的很快，你也不需要说真的很很去重视我们呃记账啊，或者是一点点小的金流。但是自从你需要的时候，你就会开始去努力的把自己的每一块钱留在身上，那个时候你才会发现到，不是赚赚多少钱。跟你没有关系，是你到底留了多少钱，有多少的现金留在你身上，这个才是我们可以做运用的。所以我后来就开始自己很努力地去学习如何去记账，然后把我自己的财务规划的比较细致一些。对，其实台湾的这个
0: 教育哈，就是因为大部分的人就是对理财或者商,商务的东西都觉得，哎，距离有点远。所以，其实我看了你的书之后，发现你其实是用很科班的方式在看待这件事情，包括。<笑>自己的家庭也会有资产负债表啊，对不对？对现金流刚,刚讲 cash flow 就是，嗯、我们说是企业的这个血液嘛，哈，很重要。啊、<对>所以这个东西呢，你也你也带到书里面。所以我还蛮好奇说，说、嗯、你刚刚说你大学是念西班牙文，然后还有 human resource， 那后来呢？后来你是呃，所以你们家就是变成 minus 那个时候是什么时候，让你开始觉得？必须
1: 要把理财这件事放在前面。二零一三一四年吧，我有点忘记了。你几岁？呃我几岁？我三十八。我说那个时候就三十八了吗？没有没有，现在现在三十八。那那个时候就二零一岁。三十出头岁，所以我觉得在三十出头岁叠一跤还算是蛮珍贵的宝藏，因为那个时候我们还爬得起来。就是我们如果有办法正面思考的学习的话，嗯。
0: 对，所以呃，我可以请教一下，就是你刚刚说后来你就去念了管理，呃、对，在美国吗？呃、在美国，在美国，所以你呃觉得念了管理之后，对你的这个呃。你后来走
1: 创业之路，对不对？就是、嗯、对，嗯、因为其实我没有什么其他的技能，嗯、我就回到我我本来在美国应征的一个工作在成都，但是我父亲不让我去，他就一定要我回台湾，所以我就进了家族企业，然后我在外外商公司工作过两年多，这是我仅有的上班族经验了。嗯、对、哦，那在做什么
0: ？呃，在做什么
1: ？那个时候是跟贸易相关的，哦、贸易跟研发相关的，所以跟我现在的经历是完全大八个大。那你在家族
0: 也是做贸易跟研
1: 发没有没有然后。后来有、嗯、我，后来有开了餐厅，然后开了连锁的的呃品牌，在呃成品里面都有，然后在什么松江南京站啊各大捷运站附近。但后来也是因为就是财务结构上面的管理，所以我们后来餐厅是也是,也是把它卖掉了。嗯、不过我觉得我也是你家族投资的，就、呃、算转投资，但是管理的是我跟我弟弟。嗯
0: 、哦哇，所以年纪轻轻就管一个连锁的品牌嘛，对不对？嗯、应该算是。应该是很好的学习机会了，没
1: 错。但是是拿自
0: 己的钱出来学习，真,真的是什么都要会，<笑>你不可能有不会的东西。嗯、你们是做什么业态可以讲吗？嗯、我呃餐饮业，我知道餐饮业中间的哪一呃，中
1: 间哦，嗯、其实蛮多的耶，也我
0: 们中餐、嗯、西餐。然后不这一讲品牌啊，应该没关系吧？你应该知道我是之前《非凡大探所的主持人
1: 哦，我知道，我们有被访问过蛮多次的。非凡大探所哪一家？对，哎，我觉得还是保留起来好了，因为这毕竟就是家族的事，不是我一个人的事。是
0: 那那个时候你说被采访很多次，可见他是很受欢迎的知名品牌嘛？对，而且非凡每次来都是打电话就要来，对，因为我们超赶的，好，所以你。跟你弟等于说，你们很早就会 run 一个 business， <对>就是很清楚嘛。嗯，那呃，可是后来因为可能家族财务啊等等关系，所以就变成把它 close 了嘛，嗯、对不对？对对对。
1: 那后来呢？嗯，后来哦，后来因为我实在不知道我能做些什么，因为我就没有上班过，嗯、所以我真的要去投履历，我也不知道我可以 f e e i n g 哪一个工作。总经理，<笑><笑>就是你没有办法 f e e i n g 到一个。一个职缺里面，嗯、我觉得好像我的技能都不够深入，嗯、我就跟我朋友合资了一间儿童的呃儿童的教育公司，嗯、<哼>然后那间公司后来也获得香港、大陆跟台湾的投资人投资，是，嗯
0: 、所以那间等于是被。并购吗？还是呃，那些他现
1: 在还在，<对>可是因为、嗯、呃，我跟主要创办人，我们对于未来发展方向有一点不太一样，再加上我生了小孩，所以我可能没有办法如此的，就是卖力打拼，哦、然后对自己生活的期待也有一些差异，所以我后来就离开那间公司。所以我们刚刚讲到，女生、嗯、其实有一个问题，就是说生小孩必须要把
0: 家庭放在人生很重要的一个部分，没错，没错。所以我们在这里要休息一下哈，因为刚刚对。呃 ，Sandy 了解了他的学经历之后，我们就可以来谈哈。嗯、所以其实他为什么会致力于女性的终身学习，还有就是所谓的精算妈咪哈这样子的一个理念的推广，嗯、其实是我相信有他的想法。我们休息一下，听段音乐，回来之后好好聊、哦。<音樂>欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，今天我们专访的呢是金算妈咪的代表 Sandy Two 哈，她同时也是一个非常受欢迎的 podcast 节目的主持人，也有很多的社群哈。Sandy， 呃，可以聊一下说你做了妈妈之后，嗯，然后把大部分的精力放在家庭之后，对，你。
1: 发现了什么问题吗？我发现了什么问题哟、哦？嗯，把大部分的精力放在家里，其实我不算是居家型的女人，嗯，所以我没有办法全心全意的育儿，我的脑袋永远在想其他的事情，你为一在想各种赚钱跟各种创业的 idea， <笑>对,对,对,对,对就是脑袋自然就会就会就会朝那边想。而且你家族
0: 应该也是还会希望你出来吧，嗯、就是帮忙啊什么之
1: 类的。呃我们现在我觉得我们活得蛮云淡风轻的，嗯、就是反而大家都很轻松看待创业这件事。不过变成它好像是我们灵魂中的一部分，<是>所以你自然而然就会去想到。所以我刚刚其实有分享给给文娟说，我在做金算妈咪的家计部这个 podcast 的时候，我其实是没有任何的商业模式跟任何的想法，我就是单纯的分享。然后它形成了一个社群之后，我就在想说，哦，这个社群可以做什么？那。当听众朋友们会给我一些回馈，然后我发现市场需求，我就觉得哦，这个可以做，所以后来才会我发现了自己想要的生活期待之后，我就离开了新创公司那个高压的环境，然后我宁可让自己可以轻松的在家里面带小孩，然后做一些我我手边可以做的工作，变成一个自媒体人。
0: 所以呃，嗯、我们来
1: 谈一下第一
0: 次录 podcast 的心得好了，因为现在有几万人嘛，<笑>对不对？收听<对>那。当初一个人都没有的时候，你是怎么开始？哦，<对>我
1: 第一集有三个人听哦，不是一个人都没有，哈哈哈哈哈。总有一开始<对><对>总有没有人的时候，对，嗯。我一开始哦，其实我我我录 podcast 就是我很爱讲话，所以我从、嗯、<哼>我从就是前面前端调到后端的后勤单位的时候，我就很无聊，嗯、我就开始录一些有的没有的东西。那那时候也是想要整理自己的想法啦，所以我其实没有对我的 podcast 收听率有太高的期待。你没有常常去后台翻呢、啊？啊什么的，嗯、没有哎、欸。可是我
0: 觉得“金蒜妈咪”这名字取得很好哎、欸。对呀、啊，我也觉得很好
1: ，<笑><笑>就听光看见就很想要点进去听哎、欸。<笑>真的，就是非常感谢我的朋友们、智囊团们。那时候取名字的时候，我改过三次。
0: 哦，是吗？对，然后前面叫什么？嗯
1: ，我自己都忘记了，<笑>我自己都忘记了。就金算妈咪的家集不是开了 p o c k e t 之后才有的，是粉丝团的名字改了三次。然后我开了，我也不知道我粉丝团要拿来干嘛，反正我就是先放我想放的东西。是对
0: ，哎、欸，我我觉得金算妈咪听起来就嗯，很很是很多。呃，你知道日本有杂志嘛？嗯、就是那个《日经》，我们其实也非常的受欢迎。哦、我我自己感觉，哎、欸，如果你往那个方向走的话，会很适合。真
1: 的、哦，对。<你>我那时候会先讲理财，嗯、也是因为我有一个很熟很熟的朋友，然后他就跟我讲说，嗯、我数学很烂，我国高中数学当了五个学期，嗯、第二个学期为什么会过呢？嗯、是因为我考上了西班牙语言学习，也跟数学一点关系都没有。然后他觉得我的故事也很励志，因为他如因为我们很熟，所以他知道很多我故事的细节。然后他就说，如果这些。这过程这些历程，包含你如何呃把你的家境重整，然后包含你不如何把你的心灵重整，这些过程你把它讲出来的话，会帮助到很多人。所以其实他的话有鼓励到我，那我当时也觉得我就是一个素人啊，我讲有谁要听吗？就后来没想到讲一讲，真的有人要听。<笑><笑>对，而且我有发现<笑>你们你
0: 还记得吗？你前前面做节目内容是什么？一直到现在，因为我有发现，你现在内容其实更广了，对不对？对对对就不再只是教大家理财跟家计。我一
1: 开始是以家计为主，嗯、就是会跟大家讲一些跟理财相关的议题跟观念。然后那时候的呃节目内容稍微比较硬硬知识一点。那后来现在开始发展成，因为我我想要传递给大家的不只是管钱而已，我想要传递给大家的是幸福力。那为什么会从家计入门？嗯、是因为它就是一切的根本。我们要要先吃饱了，然后要先穿暖了，然后我们才能够去学习其他更多的技能跟自我成长。所以，当我们的财务安全之后呢，我们的心灵要成长。我后来就。就找了更多的伙伴一起来跟我做可能联合访谈呐、啊，或者是其他议题的延伸啊，嗯、甚至斜杠创业，因为它是它斜杠创业这对我来说是比较驾轻就熟的主题，然后轻度创业也是，所以后来我就有朝这方面的主题去发想。不过我这这一本书写的完全就是家计，你要先把自己的家里面安定了，才有办法去发展你其他想要做的任何事情。
0: 对，所以我觉得呃，关于理财这件事，为什么文娟刚刚讲说，一般的大学，如果说在台湾的大学生，嗯、如果你没有在管理学院或者是相关科系的话，通常你不会去接触到像呃财务啊、会计啊这些专业，嗯、所以他大家就觉得怕怕
1: 的。对对对。但是
0: 其实现在不需要这么怕，对不对？所以透过这个加计力，嗯、我们可以简单用几个概念吗？就是说怎么样？
1: 来踏出理财的第一步，怎样踏出理财的第一步？我这好多人问呢，我都会请大家先记账，哎，这是一个很无聊的答案，但它非常的重要。嗯、<笑>可是记账、
0: 欸，你知道常常会记三天两，呃三天捕鱼两天晒网，对，对就是没有办法持续下去，嗯，呃。我我文娟姐也讲好了，比如说大家知道之前不是那个子弹笔记非常、啊、对对对，许多人就开始买了很多笔记本。那、嗯、但你通常都会发现，你记大概一个 C 人后面
1: <笑>再也不再<对>再也
0: 就不不去碰
1: 它了。嗯、对，所以其实我一开始我在我的社团里面发起了一个60天的记账挑战，我请大家就是把你这60天的花费不一定要把金额写出来，花费以及比较重要的是第二项，就是你在花这些钱的时候，你心里面在想什么，你是什么感觉，把它写出来。那这是要让大家去回想，就是你自己的消费习惯，然后还有你自己喜欢的东西是什么。那我觉得这这一点比你花多少钱还要重要，去理解你自己，然后自我察觉。
0: 所以你是会用实体、嗯、还是用那个就是手机记呢
1: ？我吗？我是用手机哎、欸，因为我有点懒。哦、然后我就是、嗯、我我之前是现在比较懒的啦，因为我现在就是用预算制嘛。嗯、我之前记到一块不差的时候，是我连出捷运站 ，B B 二十五块，我就会输入二十五。<笑>哦、有有那种记账软体，<對>你知道吗？就现下有各式各样记账软体，<錯>还蛮好用的，方便
0: 。那、嗯、但是。有的人就像你现在说你是预算制，可不可以说明一下什么是预算制？嗯、就是你记
1: 账记一阵子之后，你会发现你自己的消费习惯，嗯、然后我们再去调整这些习惯。比如说我记账记一阵子，我发现我超级爱喝饮料，那我是不是可以把喝饮料的预算把它挪到其他的地方去？比如说看电影，你把喝饮料变成看电影，然后去平衡自己的生活，去发现你的生活样貌原来长这样，所以它才是记账的根本。那当你已经记了呃几个 season 之后，可能一个 season 就够了啦。那如果如果生活没有太大的改变，比如说你没有换工作，然后没有突然间生小孩，那他通常这个花费结构是不会改变太多的。我们就可以把它用预算制的方式，因为你已经知道你在哪个项目里面大约会花多少钱，那只要不超过就没事。就 OK 了。我常常看到很多理财书籍说
0: ，就是所谓的信封法，对不对？比如说，你就<對>呃，这个是食衣住行，用不同的信封，嗯、然后放在你固定的预算，放在那个信封。但我是用信
1: 用卡啦，我很懒，用
0: 信封<笑><笑>啊。所以你现在都用信用卡，还有比如说 p a y p a y 或者说是这种位付对对对对对，没错，我在用数
1: 位支付。哦，数位支付很清楚，有蛮有蛮多好处的。第一个是它的账目清楚，第二个是如果我们已经把你每一张卡片跟每一个你想要用的数位支付工具，你已经做好。专款专用的规划的时候，其实我们就可以直接看最后那个数字，你就知道预算我们超过了。嗯，所
0: 以你知道，现在尤其很多年轻人，我们我们讲年轻，就像你这样好我们说四十岁以下，嗯、好，就是会觉得我靠自己能力根本不可能买房子，嗯、因为也不可能生小孩，嗯、就是因为我的薪水可能我自己要过一个我理想中的生活就已经花光光了，嗯、就是月光族，<笑>甚至都透支了。是对。
1: 那针对这样子的妈咪，好了，嗯、你怎么？建议他们哇，这个分好几个部分哦。刚刚讲到买房的部分，嗯、首先我们要知道你买房的目的是什么。有的是为了投资现金流，有的是为了退休，那有的是呢想要自住。其实它跟你家庭结构都有相关联的。那我有有时候我会鼓励大家先知道自己的目标，我们再去规划工具。不要说大家跟你讲说，啊，且他这边房子很便宜，然后我这边会涨，你就买了。我们不知道目标的时候，你无法去规划工具。这个是第一个。那刚刚还有还有讲到什么？还有讲到。退休金嘛，那退休金的部分呢？你可以去算算看，到底我们这一辈子需要多少退休金？比如说我六十五岁退休，九十岁的时候去回回回娘家，<笑>对，回老家这样子，我大约这段时间需要多少钱？那银、嗯、呃。新闻都会告诉我们大概一千多万嘛，可能一千二、一千三百万，然后再按照你现在的年纪去回推，我每个月需要存多少钱？我我书里面有讲，假设我现在是三十岁好了，呃，我要六十五岁退休，所以我还有很长的时间可以利用复利。来滚存我的退休金，其实我告诉大家这个金额，大家就不会很害怕了。其实呃，大约一年十来万，我记得好像十三还是 15, 我忘记我忘记准确数字。你知道我数学很差，要依靠计算机，对，大概十几万，你就可以去达到你想要的退休金额。当然，这个是摒除了什么通货膨胀啊这些，去简单来做计算。所以你不算，你就觉得自己很穷；算完之后，你就觉得哦，我可以做得到。对，嗯、不过因为买房可能还
0: 是你知道，华人社会就会觉得有土才有财，<对>尤其现在觉得我没买的话，我就再也买不到，嗯、就是房价在涨的这样的趋势下面，嗯、所以文文娟姐刚刚问的问题是说，哎，嗯、那如果说我真的想买房，那可是我我我就是钱不够的话，那。我刚刚听
1: Cindy 这样讲，其实你并不主张一定要非买房不可。呃、嗯哦，我觉得财务结构安全比较重要。嗯、那如果说我们的现金流够大的话，其实不用买房也没有，也有没有太大的关联。然后像我自己在，在我在台湾是没有没有没有没有房子的，但是我其实有的呃，我的呃房地产投资在国外，嗯，那其实也是一个方式，嗯、因为它的现金流可以支足够我支付我在台湾的这个租金。那其实我自己不买房还有一个原因，是因为我很爱玩，我不知道我以后会不会一直都住在台湾。<笑>
0: 嗯、
1: 对，所以其实可能。要多方
0: 的去思考，嗯、就是去直接直接去计算那个成本吧。对，然后还有
1: 你自己到底想要过什么样子的生活，对啊。如果说都没有想清楚的话，你到时候就买了一大堆东西，然后你发现，哎，我好像被绑死了
0: 。对，而且你不
1: 要以为买房只是买房，嗯、你买房以后你要装潢，对不对？对呀、啊。装潢以后你
0: 要家具，对不对？是啊。所以你其实整个成本下去，那个就是，嗯，哎，沉没成本啊，再也没有办法赚回来了。所以其实。呃，对于年轻人来讲，可能最重要的是先让你自己的现金流增加，嗯，然后让你的财务稳健。对，所以呃，关于这个精算妈咪的家计利好这件事情，还有哪些可能你会疏忽的小地方？呃，嗯、我们要怎么提醒你呢？哦，我们休息一下，听段音乐回来之后再跟 Sandy 好好聊哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是精算妈咪 2>、嗯、Sandy 2哈<笑> Sandy， 我想 <Hello> <笑>很有趣哈，就是您、嗯、因为有几万个听众，然后你的这个粉砖也好，社团也好，有很多的妈咪们、嗯、<笑>问各种理财问题，对,对不对？嗯、你可不可以分析一下最常被
1: 问的前三名是什么？最常被问到的前三名哦，嗯、其实有一个就是、呃他的呃，金钱来源其实是先生。其实我觉得我的社团跟听众里面蛮多妈咪很幸福，就是先生的职业都很蛮优秀的，像什么上市贵公司的工程师啊、主管、外商公司主管啊这一类，才
0: 会有空上
1: 社团。<笑>大部分很忙的人就比较没有空了。<笑>也也不一定啦，就是看大家对自己的生活期待。嗯、那他们通常会有一个问题，就是他们要如何去呃。在自己的呃，在自己金钱上面运用，是让心里面可以觉得很舒服的，因为毕竟是跟先生拿钱嘛，这是第一个。然后还有什么问题啊？哎、欸，其实问题真的蛮多的哦。有也,也有妈咪是说，哦，她记账了，她也很想要理财，可她就是真的忍不住，她没有办法不买衣服
0: 。
1: 嗯，你知道吗？我<對>我有发现，买包不行<笑> ，LV 新款八万块这样子，<笑>你知道我。因为我最近为了要减
0: 肥，所以我开始做捷运走路嘛。那时候我比较会观察旁边的人在干嘛，我就发现女生居然全部都在那里买买买，就用这个手指啊剁手族，就直接在手机上面买买买，好容易哦。所以我觉得女生败在衣服上面可能是很大一笔开支。像你刚刚讲说，哎，如果你没有记账的话，你可能真的不知不觉，你不知道花了多少钱，不知道花多少钱。三宅一生是真的，然后。说你这一生可能会把衣服钱
1: 花，三栋房子都有可能。<笑>真的。然后第三个就是家里面孩子的教育基金跟孩子的保险也蛮多人问的哦。嗯、所以好，我们一个一个来分析，好不好？第一个、啊、跟先生
0: 拿钱，我觉得这跟先生爱不爱你<笑>或先生的 personality 还蛮有关系，对,对不
1: 对？对。你你呢？你你会怎么建议他？嗯、我我通常都会还是建议大家要记账，然后那个账务公开。先生就会知道说，哦、呃，我们我们到底把钱花到哪里去了？可是好难哦，嗯、有时候你真的很想要偷渡买一些，嗯
0: 、呃，你
1: 你懂我的意思？哦，对对对对，嗯、但这个的话就变成说，可以跟先生沟通一下自己在家里面的责任。嗯、我觉得现在年轻夫妻比较容易这个部分比较容易沟通，因为我们因为有那个那部那部日剧叫什么？我突然间忘记了。新新元节义那一步哎、欸，对<笑>、啊，
0: 对对对，，月薪娇妻，交期因为月
1: 薪娇妻的关系，<對>所以其实现在很多人都有家里面的劳动力是有价的这个观念了，嗯、所以我们可以，我我很鼓励大家，就是你。把自己的家当成一间公司来经营嘛，那我们有行销部，有财务部嘛，那也有业务部。哎、啊，先生他只是业务部去赚钱回来而已，<笑>那其他的部门都要用到钱呐、啊。你如果这样是跟先生沟通的话，然后财务又公开，其实就跟就是跟老板沟通一样，我们的钱花到什么地方，我把财务控管好。其实先生对你有信任度之后，自然而然的，我们就会稍微可以宽裕一点的掌握自己在家里面的经济地位。对我。嗯说实在
0: ，有的时候先生如果非常尊重老婆的话，会把所有的钱交给老婆管。对对,对但是你刚刚讲，你你的听众们也有就是向先生伸手拿钱的，嗯、呃
1: ，都有各种类型，其实都有。<对><后>所以可能就是
0: 要沟通就对了、嗯。对，我觉得
1: 沟通还蛮重要的。然后。不要看低自己在家里面的贡献，有很多很多妈妈们就是因为觉得自己在家里面的贡献没什么，所以她不好意思开口。嗯、你要真的把自己在家里面的贡献一条一条列出来，你就会知道你很贵好吗？你很有价值，<笑>这时候我们再去沟通才会有底气。真的，你知道现在外劳多难请吗？嗯、对、啊、请来还会跑
0: ，真的对。所以现在呢，我们没呃，说实在，我觉得。并不是说我们现实啊，但你一定要让大家知道这个价值在哪里。嗯啊、对，嗯，嗯好，那我们刚刚讲到第二个问题，就是说真的是忍不住会想要剁手族，就
1: 是一直买买买的话，嗯、怎么办呢？嗯。买买买的话，就是看你买什么东西呀、啊。像我的那位衣服,衣服啊，衣服，啊、我的那个学员朋友，我就请他去他的衣柜，先看一下他到底多少件衣服是只穿过一次，或是从来没穿过的。然后你把它拿出来、嗯、一件一件，把它价钱加起来。他发现他可以日本去两趟哦。他突然觉得哦天哪，我怎么把它拿来买衣服？<笑>对，其
0: 实现在快时尚，<笑>你知道吗？就是很多人真的就是看到杂志上。这个好看，就忍不住就买了。<对>可是买了它，其实穿一次以后，嗯，你洗了下水了，它就变得不好，对啊、或者说是你觉得它不流行了，所以或者甚至你身材不适合，就把它丢了。嗯、这种情形非常多。嗯，所以关于我们讲 Cindy 自己好了，嗯、你的衣服，因为我们还是希望在同台之间看起来是一个有时尚设计感的这样子，嗯、有有品味的这样子的人嘛。<对>所以呢。花在这个衣食住行一的部分的家计的话，嗯、你会怎么规
1: 划？我自己吗？嗯、我自己是，呃，我自己是没有什么在追时尚的人呢、欸。嗯、所以我以前在公司的时候，我非常喜欢穿制服。啊，你们公司有制服？嗯、我自己做啊，嗯、<笑><笑>自己做啊，自己做一件 T 恤在里面，嗯、然后外面就可以。我有非常多颜色的西装外套啊。嗯怎么搭都方便，然后鞋子你可能就是一双驼色、一双白色、一双黑色，对，其实就可以了，百搭，什么场合都适合出现。而且我觉得高跟鞋就是要买那种，嗯、呃，有气垫的那种，那种对对对对，没错。<种>而且<对>呃，我不是说省钱省到我都不舍得花钱，然后买很便宜的东西，不是哦。我东西不多，但是我所有东西都是呃比较有质感的。还有名牌包，嗯、对不对？名牌包到底要不要买？<牌>你知道，你知道
0: 很多吵架的来源<笑>都是这个。<笑>先生不理解太太为什么要买名牌，包，你为什么要把这个、啊、一一个一栋呃，就是等于说投期款啊，嗯、或者一一辆车子的钱拿、啊、去买包，这样子，二十
1: <的><对>万爱马仕<笑>对、啊。对，我觉得这个是跟我们自己家里面的经济有相关啦，嗯、所以我不觉得买名牌包是错误的。你只要在预算内。你赚的钱够多，我没有去耽误到孩子的学习，然后我没有去，我没有去，呃，苛刻到先生吃什么，不让他不让他吃牛排，让他吃面，是因为我想要买名牌包，不是这种。如果说你退休金什么计划全部都在规划当中，你现金流也是顺的，你就可以买你认为你花得起的费用。它是值得的，你会开心的，我觉得是 OK 的。但是如果说只是因为想要买一个名牌包，省吃俭用，然后把自己的生活过得比较拮据一点的话，我就比较不支持了。所以还是看整体的家庭结构来去决定你这笔钱要放在哪里
0: 。其实奢侈品有点像是炫耀财啦。嗯，知道我意思就是，是、呃、有有些人他觉得我需要这东西，像我的盔甲一样，<对>就是我要穿戴出去，别人才看得起我。嗯、那如果是陷入这样子的迷失的话，我是觉得也大可不必
1: 啦，不必。对，其实文娟姐有有讲到，说我这本书里面推荐去有几个是企业、嗯、企业家，文娟姐也认识嘛。嗯、那你在知,知道那个环境当中，文娟姐应该也很了解。嗯、对，其实名牌包它就是平常会出现的日常用品而已。就是大家不是拿来炫耀的，<對>是因为我就是喜欢这个包，它是我日常会出现的东西。嗯,嗯，就像我以前有一个朋友，他就说，哎、欸，不是，如果车子不是 BNW 的话，它就会撞坏。所以他一定要买 B N W 等级以上的车，<笑>那个是他们的生活样态。他们没有在刻意炫耀，也没有因为这样子我想要去产生我的自信，或者是我想要做一些什么样子的呃高，我想要呈现我的高度不是哦，它就是日常生活。所以如果我们到的那个程度的时候，它就是你的日常，那我觉得无所谓的。对，嗯、所以我们觉得第一个重点
0: 是要看你的经济实力。对,对,对，<好>嗯、如果实力真的够的话，你也可以去思考一下。比如说，哎，你真的要当一个炫耀品，说不定你买个劳力士，嗯、你知道我的意思，因为它还有一个保值，嗯、然后一点点保值会比那个就是过期就贬值的名牌、嗯、包要好。那如果你真的买得到爱马仕也不错、啊，嗯、就是它可以。保值嘛，对，是从、啊、理财的角度是这样。这是从理
1: 财的角度啊，但是我其实我的书里面，我觉得我讲比较多是从你生活的角度。嗯、如果你真的觉得你很需要的话，嗯、你先去自我察觉一下，你为什么觉得需要。嗯、像我的话，我就很我我没有什么名牌，嗯，以前有买过啦，现在没有。嗯、我是以实用为主的，我是实用派的人，嗯、所以名牌对我来说就不会是我的选项。那它在我生命当中的意义比较低一点点。嗯、那可能有些人。对他来说很重要，我觉得这都没有对错，就是你只要自我察觉之后，你才会有才有办法去正确分配你的财务。
0: 嗯，好，
1: 嗯、哇，我觉得大家应该听了，
0: 觉得一直拼命在点头。<笑>我们休息一下，听段音乐回来之后，继续跟 c i n d y 聊、哦。因为其实刚刚还有很多很多没有谈到的重点。其实刚刚有讲到说，精算妈咪不是只是精算钱跟家计这件事情。嗯、我们事实上，呃，刚刚讲包括你心态啊、身心灵的平衡啊，这些都很重要。所以呢，呃，音乐回来之后，我们跟 c i n d y 继续聊说，怎么样做一个。应该说，身心灵都很平衡的金盏妈咪哦。<笑>欢迎回来，魅力学习，看见未来。哎 ，Sandy， 我们刚刚聊到前两项嘛，第三第三个问题，哎，第三个问题是什么？忘记了。没关我问，我们就继续聊好了。好，就是就是你的听众朋友们最最常提出的问题啊，就是刚刚讲说会买买买嘛，然后还有就是向老公伸手拿钱嘛，对。那还有就是小朋友的
1: 那个教育的问题哦，对，小朋友的教育基金，那我觉得很多妈妈会。会很执着，说小朋友一定要送公立学校、私立学校，还是一定要念哪一间学校去转学区之类的。嗯、那其实坦白说，我身边很多朋友的孩子念的是华德福。那如果说你想要给孩子最好的教育的话，我们可能就会往比较，呃，我们就会想很多，甚至有很多的孩子是自学。不过，我要给大家一个很重要的观念，就是他还是你财务。财务架构当中的一环，我们要就自己的能力去给孩子所有他应该有的学习就可以了。没有说公立学校出来的孩子他就不优秀啊，还是有很多很优秀的孩子。然后还有另外一个观念给大家，就是呃，退休金比孩子的教育基金重要。我不知道大家知不知道。重点为什么会摆在退休金？因为孩子的教育可能就那几年吧。大学他十六岁就可以打工了，他可以有助学贷款，而且助学贷款的利率这么低，这么漂亮，你就还越久越好，你知道？助学贷款，所以其实孩子他就学的时间就那几年。可是如果你没有存你自己的退休金的话，你六十五岁之后退休，小孩要养你养到九十岁，现在医疗这么好。<笑>所以孩子要养你几十年的时间，那对孩子来说负担更大。所以我反而会觉得，在累积教育基金的时候，我们可以去算算看，我想要给孩子达到的这个教育水准，我们是不是在现现现在的能力上面有办法达到，或是我用什么样子的投资工具，我可以达到。如果没有的话，不要把这个压力放在自己身上。现在其实台湾的公立学校也没有这么差嘛，只是我们有可能在比较的时候，会觉得我想要，我就是想要给我。我的孩子更好
0: ，没有错
1: 、哦嗯、呃，我觉得刚刚讲的这三件事，最终一个重点就是你
0: 自己的经济实力要够，就是你要做好所有的财务避险的动作嘛。嗯、对啊。但是如果现在有人已经，我已经欠了很多钱了，嗯、我现在面临就是债务，所以我觉得这是一个对。妈咪们来讲很重要的事情，那理债这件事情，因为你书里面也有对对对，专门我有写到理债，可以很大
1: 的篇幅，可以谈一
0: 下，<笑>就是说怎么办？对，理债
1: 哦，理债的话，嗯、我会请大家先分辨这个债务的等级，它到底是哪一种等级，比如说有可能信贷。或者是我在外面跟呃地下钱庄借的钱，哇，这种可能稍微地下钱庄借的钱可能稍微急一点，对它利滚利非常的可怕。然后我有我有然后或者是房贷，你先把它分好等级之后呢，我们用比较低利率的、比较优良的贷款去增贷来还来还其他的贷款类型。然后我我也有列出金额的部分，其实、嗯、呃细节很多，所以我没有办法在几分钟内把它说明。那原则就是说
0: ，嗯、我们就是用。有有办法的话，借低利的去偿还高利的，对对对，借长补短对，然后时间可
1: 以，你可以转贷，时间可以越长越好。看起来好像时间越长，我还的这个利息会越多。可是呢，你要每个月手上有钱，我们才能够好好生活。我不觉得还还利息就还利息啊，没有关系。其实很多企业也是啊，就是是的，银行愿意借
0: 你钱，表示你有那个信用，没错，就是你要思用这样思考，然后同时应该开源，就是在。让债务可以可负担的这个情况之下，嗯、
1: 然后同时去开源而且有很多人是、嗯、呃想要想到债务，就是想到缺钱的时候会先跟亲戚朋友开口，或是跟朋友开口的。嗯、但我蛮鼓励大家，如果可以的话，都去跟银行借款，嗯、因为跟银行借款它是最清清白白的费用。嗯、那跟朋友的话，你不知道朋友的财力到什么程度。那如果说你真的是因为因为这样去伤害到朋友整个家庭结构。财务结构的安全，或许我们可能连朋友都当不成了。然后情绪上面的起伏也会比较大。那如果说你借到那种比较激进派的朋友，他就找那个长白山上好儿郎去给你砍一刀，那更麻烦。所以其实我觉得，如果可以借银行的，有可以有有信用，可以去借银行的钱，或者是你有呃有价值的商品，或者是有价值的房子啊、车子啊、不动产啊，可以做抵押的话，它会是比较干净的借款
0: 。对。所以，其实我觉得刚刚 Cindy 聊到现在，嗯、我觉得你一直跟听众朋友说，嗯、因为每一个人的状况不一样，你要先去醒示你自己需要什么。对对对嗯，所以。确定什么东西是目标的，就是把它排
1: 序下来，哦、好像是你的主
0: 张，对不对？对对
1: 对，因为其实我我有些听众很可爱，他们会把他们自己的那个财务财务状况，连金额都列出来，然后从写信给我。然后其实你知道吗？财务报表不要随便给别人，他也看出很多东西哦。所以有一个有一个呃有一个我不知道他是男生还是女生，反正他就写信给我。我我一看我就我就跟他讲说，你住在家里又有车贷，那你这贷款到底从哪里来？你做了什么事？他就啊，真的很不好意思，被朋友跟朋友一起做做了一些，嗯，做跟朋友借钱做生意啦。那我就我就跟他讲说，那你家里面你住在家里对不对？我看你的消费结构，你应该是住在家里。然后他也跟我讲说，哦，对，他住在家里。我说你住在家里的话，先跟父母亲来来开口支援，因为他借的那一笔钱就是比较不该借的。跟地下有关的就是就比较比较没有那么清白的钱。我说，那你去寻求父母亲的协助，他也开不了口。所以其实财务报表拉出来之后，你就会知道说，你家里面大致上发生什么样子的情况。然后他还有车哎、欸，我说，那你财务结构已经这样了，为什么要有一辆车？然后你这个车都是拿来代步吗？你代步去哪里？能不能用其他的东西代替？所以其实你就可以把整个结构拆解之后，你再做重新的规划，搞不好一模一样的金额就可以解决问题了。
0: 嗯，我觉得 s a n d y 真的很有想法耶，嗯、而且我觉得你是一个很自律的人哈、哦，嗯、就是从呃你的书当中、你的谈话当中都可以看出来。所以其实加计力呢。呃，这些原则它就是跟书本上写的，就是像教科书一样。對,对对，关键就是你要去执行它，嗯、而且很清楚你到底做不做得到。好，你设定一个可以达到的目标。啊、嗯呃，非常谢谢 Sandy、哦、今天时间非常的这个匆忙<笑>、哦、希望有机会可以再邀请上我们<笑>节目，我们可以再谈深入一点哦。嗯、呃，谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜。